0: Il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. On vous a déjà prouvé dans Aix maintes fois que quand l'amour est là, les kilomètres ne comptent vraiment pas. Faut-il encore être sûr que les fondations de la relation soient solides Mais vous allez voir, dans ce domaine-là, Victoire porte vraiment bien son nom.
1: En avril 2021. Je viens de me séparer de mon copain avec qui j'étais pendant trois ans. C'est une séparation qui est à la fois une surprise parce que je ne m'y attendais pas, en fait c'était par téléphone parce qu'on était souvent en distance et en même temps c'était quelque chose qui je pense dans sa tête et dans la mienne on pensait depuis pas mal de temps. En fait on était devenus plus amis qu'amoureux sur la fin. Donc à ce moment-là, moi je suis encore étudiante, je suis en année de césure parce que je fais une école de commerce et donc euh, je suis en stage mais du coup à ce moment-là c'est encore euh, le Covid qui suit encore son chemin et donc en fait euh, une grosse partie de mon stage je suis en distanciel donc du coup à ce moment-là je suis chez mes parents et donc du coup voilà, c'est encore un moment où je suis étudiante et en même temps je suis stagiaire donc un peu la vie d'adulte qui commence et d'où aussi le moment où on se pose des questions, moi euh, bon, est-ce que c'est vraiment la personne de ma vie quoi. La communication, ça a jamais été mon fort, quoi. Donc, je suis quelqu'un qui garde beaucoup pour moi. Je communique pas forcément mes émotions, etc. Parce que je suis très sensible en fait. Donc, dès que je parle d'un truc qui me touche, je pleure. Donc, j'évite ça. Et donc, du coup, bah, par exemple, dans cette relation, enfin, euh, on s'aimait beaucoup, mais c'était pas, euh, on le montrait pas forcément. C'est surtout le euh, arriver à verbaliser tout ce qui se passe à l'intérieur, en fait, sans que ça devienne un chaos euh, émotionnel, quoi. Donc pendant mon année césure, je fais mon stage dans les cosmétiques en marketing. Et la révélation de ma vie, j'adore ça. Donc je me dis bon bah cool, je veux faire ça. Donc moi mon ambition à ce moment-là, c'est de, après mes études, trouver un job dans des plus grosses boîtes de cosmétiques en marketing de bouger à Paris, j'ai mes deux sœurs qui habitent à Paris et de bah euh, m'installer avec mon copain, euh, construire un... enfin vraiment le, le schéma le plus classique auquel on peut penser, mais euh, en fait j'ai grandi là dedans quoi, mes parents sont mariés, c'est très fort, se sont installés ensemble, mes sœurs ça a été la même chose, quand je suis chez mes parents je suis avec mes parents quoi, je vois pas, euh, je sors pas, je vois pas mes copines etc et donc, je pense à la fois pour euh, combler un manque, euh, peut-être aussi euh, rassurer son égo post-rupture, en fait, très rapidement, je télécharge Tinder. Et euh, en fait, du coup, euh, bah, rapidement, euh, je match avec euh, des gens. Et euh, en vrai, très rapidement, après la rupture, hein, je vois le profil d'un du homme qui s'appelle Patrick. Et je vois euh, la distance, euh, je sais plus, genre 5000 km, enfin très loin, quoi, et qu'il habite dans un bled. Que je pense être aux États-Unis. Et en fait, je, je comprends que, à cette époque-là, comme c'était juste après le Covid et en fait encore un peu pendant le Covid, Tinder avait cette nouvelle fonctionnalité qui était euh, passeport, je crois, où en gros on pouvait euh, voir des profils qui habitaient beaucoup plus loin que notre cercle normalement, ou alors avoir son profil qui peut être vu par euh, d'autres gens habitant plus loin. Et donc moi, en fait, j'avais pas du tout mis euh, mon profil à l'étranger, mais lui l'avait fait. Et c'est pour ça que j'ai pu voir son profil. Et donc voilà, je vois son profil, je me dis... Euh... En fait, j'en pense trop rien. Mais je me dis « Oh, marrant, euh, je sais pas, euh, il est américain, ça va être rigolo. Euh... » Mais sans me dire que quoi que ce soit pourrait se passer, quoi. Donc, euh, je swipe à droite euh, et on match. et donc de là on commence à parler en fait donc en anglais du coup rapidement en fait ce que j'aime bien c'est que il s'intéresse à moi il me pose des questions euh, mais enfin des vraies questions euh, pas vraiment les trucs tout bateau tout chiant euh, de tinder quoi donc j'apprends qu'en fait il est canadien il est pas du tout américain que bah du coup il fait ses études au canada euh, et qu'il a pour projet de commencer sa law school donc c'est une école de droit en angleterre à partir du mois de septembre donc là on se dit waouh mais trop Trop fou, euh, donc du coup il viendrait peut-être en Europe, etc. Enfin bref, voilà, on, on papote, on échange nos Instagram, et bref, on, on continue de papoter et en fait ça s'installe comme ça, euh, on discute euh, de tout, de rien et en fait ce que j'aime beaucoup c'est que bah, il pose des vraies questions euh, et même moi en fait personnellement qui toujours avait du mal à communiquer, à exprimer ce que je ressentais, etc. Là, c'était comme un une safe place pour le faire, et euh, tous les deux, on était hyper honnêtes l'un vers l'autre. Moi, c'était comme si c'était hyper naturel de parler de plein de trucs que peut-être en fait, j'avais jamais abordé avec euh, ma relation d'avant de trois ans. Quoi. On s'est jamais vu, euh... donc il y a comme en fait une distance qui facilite euh, la communication étonnamment. Et donc, euh, on continue à se parler comme ça pendant euh, des semaines et des semaines. On s'amuse même à se faire des plans sur la comète ou il me dit est-ce que j'ai trouvé la international love sur Tinder Oh là là, faudra que je vienne te voir. Et parce qu'en fait, il, il est au Canada, euh, moi je suis en France. Euh, fondamentalement, on ne sait pas qui on est. Quoi. Enfin, c'est comme si on se connaissait si bien et à la fois pas du tout parce que bah, on enfin, s'est sur Tinder. Ça n'a aucun sens, quoi. Et donc, les mois passent. Et à un moment, on se dit, euh, bah, c'est vrai qu'avant que ailles en Angleterre, euh, ce serait vraiment chouette qu'on puisse s'organiser une semaine où tu viens à Paris, euh, on se voit. En fait, c'est une relation hyper euh, curieuse parce que, bah, à la fois, il y a tellement de distance et on n'est rien l'un pour l'autre dans le sens où, bah, chacun, on fait notre vie, nos rencontres. Mais à chaque fois, j'attends ses messages, je suis trop contente, j'ai envie de lui parler, euh, j'ai envie de le rencontrer. Et donc, en fait, euh, pendant ce temps-là, il euh, y a l'été qui passe. Euh, moi, du coup, j'ai d'autres euh, histoires, des trucs pas sérieux, etc. Et c'est comme si aussi, je m'autorisais pas à rencontrer quelqu'un avec qui ça pourrait vraiment marcher, parce que au fond de moi, je me dis non, il faut que je rencontre Patrick, je ne pourrais pas entrer dans une relation en gardant au fond de ma tête le fait que je n'ai jamais pu rencontrer euh, ce Patrick, quoi. On s'échange des photos euh, parfois, mais on ne s'est jamais appelé sur FaceTime. C'est vraiment par message, quoi. Donc, il y a aussi, au fond, cette peur de se dire euh, « oh, Si on se rencontre en vrai, en fait, ça va être trop bizarre, parce qu'on s'est parlé que par message. » Enfin, c'est quand même différent de se parler par message euh, qu'en vrai. On se plaît, en fait. On se le dit, on se le fait comprendre. Et il y a ce côté-là... Et en même temps, il euh, y a euh, des conversations beaucoup plus euh, sérieuses, euh, soit sur des euh, sujets de vie, soit sur nous, soit des sujets de société, enfin vraiment de tout. Et c'est comme s'il y avait tout un éventail de trucs euh, et je me disais, waouh, trop cool, euh, je trouve quelqu'un avec qui avoir tout ça. Là où peut-être avant, euh, j'avais quelques trucs qui me manquaient dans ma relation d'avant. Donc euh, bah passe l'été, et là où on se fait nos plans sur la comète, euh, oui, 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 tu vas venir, etc. Et euh, du coup, un, un soir, il me dit euh, Bon, bah, j'ai pris mes billets d'avion, euh, j'arrive euh, dans sa ville en Angleterre euh, tel jour à telle heure, voilà. Et du coup, je dis Bah, Enfin <rire> On avait dit qu'on allait se voir. Qu'est-ce qui s'est passé Et donc la première euh, dispute, on va dire. Où moi, je, du coup, je comprends pas. Je me dis bah, en fait, qu'est-ce qui s'est passé T'as eu peur euh, C'est quoi le truc Pendant des mois, tu me dis que tu veux me rencontrer, que tu veux me voir. Là, on a enfin l'occasion. Et là, tu vas direct dans ton village en mont Et moi, il faut savoir qu'à ce moment-là, on... donc là, on était en septembre à peu près. Moi, j'allais commencer fin septembre. Un échange euh, à tel avis pendant un semestre, donc en fait c'est-à-dire que ça a reculé du coup d'un semestre le moment où potentiellement on pourrait se rencontrer. Donc là euh, je suis un petit peu furieuse, on s'explique, il réussit quand même à trouver les mots, à m'apaiser et on se dit euh, bon bah next time quoi, on verra. Et, mais du coup ça renforce aussi le fait que bon bah en fait euh, on se rencontrera peut-être jamais quoi. Dans ma tête et dans la sienne je pense c'est vraiment, il y a 99% de chances qu'on se rencontre jamais puis euh, il s'installe en Angleterre, moi j'arrive euh, en Israël, euh, on fait nos vies, on continue à parler. Mais il y a quand même comme une petite distance qui s'installe, euh, mais surtout de, son, de sa part en fait. c'est euh, Il va prendre plus de temps à répondre, être moins engageant dans ses messages, moins chercher la conversation. Bon, moi j'ai l'impression de sortir les rames, d'être toujours là à chercher et donc c'est un peu chiant en fait parce que bah, déjà il euh, y a tellement de distance entre nous là, que d'en rajouter ça ne fascine pas l'histoire enfin je me dis cette histoire-là là, du coup pas l'avenir euh, si on se parle même plus ça sert à rien donc euh, arrête là et voilà c'était très chouette de te connaître c'était marrant mais voilà Lui, du coup, euh, s'excuse platement, évidemment, dit que son arrivée en fait en Angleterre, euh, c'est comme un grand chamboulement, qu'il a du mal à gérer euh, plein de choses, etc. C'est overwhelming mais qu'en effet, c'est pas juste pour moi et euh, que j'ai raison. Moi, je continue mon échange, je profite, je continue à profiter, je vois euh, d'autres hommes, etc. Mais euh, je pense toujours à lui, voilà. Franchement, en plus, comme on suit sur les réseaux, euh, je vois ses stories, je voit les miennes. On se parle plus, mais on est toujours un peu euh, dans la vie l'un de l'autre. Mine de rien, je me suis vachement attachée à lui. Et du coup je suis triste qu'ils me disent euh, bah ok on arrête comme si en fait pour lui euh, c'est pas, pas si important quoi, comme si euh, ça comptait pas tant que ça et, euh, et voilà il s'en fiche un petit peu quoi. Donc je suis triste, j'en parle les à mes copines, à ce moment là je suis en coloc avec euh, deux super copines, je suis en échange, donc en soit ça va quoi, me font, moi j'y pense et euh, vers le nouvel an en fait euh, on se souhaite la bonne année et du coup on, re on se reparle et là c'est le moment en fait où il s'explique il dit aussi que bah enfin il s'excuse quoi qu'il a mal agi que il veut se rattraper et qu'en fait euh, bah du coup il est tout sympa avec moi évidemment euh, on commence à se parler et là il me dit euh, allez je viens de voir quand tu rentres en France euh, je viens te voir on se rencontre donc moi, mon échange se termine euh, fin, fin janvier. Je commence un stage à Paris euh, début février. Et, euh, et donc du coup, là, euh, avec Patrick, euh, on prévoit de se voir. Il prend ses billets d'avion et euh, il est prévu qu'il vienne me voir en mars. Donc là, du coup, euh, ça fait quasiment un an euh, qu'on se parle par message. Euh, et donc déjà, ça paraît fou qu'on se soit parlé autant de temps euh, par message. Et du coup, ça paraît encore plus fou qu'il vienne et qu'en fait, bah, en fait on va se rencontrer quoi alors que pendant tout ce temps on se disait que pff, ça, ça, ça c'est pas possible quoi et donc arrive euh, le mois de mars donc moi je suis super stressée, euh, je nettoie mon appartement de fond en comble, enfin euh, vraiment c'est l'excitation, l'excitation quoi. Moi je m'imagine euh, vraiment la grande rencontre euh, comme dans les films quoi donc euh, je sais pas qu'on va se voir, on va courir, se jeter dans les bras l'un de l'autre et que ce sera waouh quoi et qu'on va s'embrasser et euh, ultra romantique et en même temps une part de moi est un peu terrifié en me disant bah en fait on s'est quand même jamais trop parlé euh, de vive voix quoi donc ça se trouve ce sera pas comme ça. Et donc, euh, arrive le jour J, il arrive euh, le soir. Donc, euh, je mets quand même une petite jupe mignonne. Euh, J'en fais pas trop. Enfin Moi, de toute façon, je m'habille jamais trop euh, trop chic, quoi. <rire> donc, c'est assez casual, mais euh, je mets une petite jupe mignonne. J'ai mon grand manteau. Et euh, comme il arrive de l'aéroport, euh, je me dis, bon bah, je vais lui donner rendez-vous dans Paris. Et comme ça, on se promène dans Paris, je lui montre. Parce que moi, j'étais trop excitée de lui montrer Paris aussi. Enfin, j'étais trop fière, quoi. <rire> et du coup je lui donne rendez-vous euh, au pont en face de Notre-Dame. Et donc arrive le moment, Donc moi j'ai mon grand manteau et je l'attends sur le pont et donc là on se voit de loin. Donc Moi en plus je suis myope donc je mets du temps à capter que c'est lui. Là c'est à la fois euh, hyper excité et à la fois du stress, euh, genre dans mon cou je sens que ça fait le pit. Enfin ouais c'est vraiment un mélange des deux quoi et trop hâte et en même temps un peu peur quoi. Et donc, euh, on se voit, il traverse, il vient voir. Et du coup, là, je... c'est pas du tout comme ce que je m'étais imaginé. Là, je me... enfin, on court pas l'un vers l'autre. Euh, je suis pas là, oh, waouh, on s'embrasse, etc. Enfin, c'est ouais, le stress qui grandit. Et de pas savoir, en fait, comment interagir l'un avec l'autre. Parce qu'au final, bah, même si on se connaît, en fait, on se connaît pas. Physiquement, ce visage me plaît. Après lui, il faut savoir qu'il est canadien, quoi, donc c'est pas le même style que nous, quoi. C'est plus euh, du sportwear, donc euh, en plus tenue de voyage, quoi. Donc je me dis « waouh !» Mais bon, je me dis « faisons abstraction de ça ». Mais il me plaît, c'est sûr, il me plaît. Enfin, je le trouve beau, euh, il est grand. Euh, enfin, je suis attirée par lui, quoi. Donc, on se voit, on se fait un hug euh, à l'américaine, quoi. Mais du coup, il y a quand même une distance entre nous et c'est hyper. Euh, on est gênés, en fait, euh, comme si on s'évasquait à se dire. Euh, mais en même temps, ça se voit qu'on est tous les deux super excités. Du coup là je me dis euh, je vais lui faire visiter euh, Paris, enfin euh, se promener je trouve c'est un bon moyen de se mettre à l'aise parce que t'es pas obligé de parler non-stop parce qu'il y a des choses à voir, donc on se promène, euh... alors évidemment en fait on est gêné, vraiment c'est bah, des rires gênés, essayer de combler quoi, la conversation en disant des trucs nuls, euh, lui quand il est gêné il fait des blagues un peu relou, enfin bref. C'est marrant mais euh, mais c'est pas du tout comme j'avais imaginé quoi. C'est pas une déception euh, à ce moment-là parce que je suis tout j'ai toujours cette excitation en moi en fait et j'ai toujours cette conscience qu'en fait finalement on, on vient de se rencontrer en fait, mine de rien et ça ajoute encore plus de gêne dans le sens où on se connaît tellement et en fait on se connaît pas. Et j'ai confiance dans le fait que ça va, ça va se décanter, quoi. Ça va aller, il est là pour 5 jours, ben il faut que ça aille, quoi. <rire> plus, bah. C'est aussi un challenge pour moi ce moment-là parce que c'est en anglais. Donc, euh, moi, bon, ça va, je parle bien anglais, etc. Mais euh, par message, c'est très facile. Euh, en vrai, d'être spontané, euh, drôle, soi-même, d'exprimer sa vraie personnalité en anglais, c'est plus un challenge quand même. c'est la première fois qu'il vient à Paris. En fait, lui, il est Canadien de parents euh, polonais donc, qui ont immigré au Canada. Donc, il est né au Canada, mais il a grandi dans la culture polonaise et il a passé euh, plein d'étés euh, en Pologne. Enfin, à là je suis trop contente de lui montrer Paris. Euh, trop fière. Euh, regarde comme c'est beau. Euh, T'as pas ça au Canada. <rire> et lui, il est là. Euh, ouais « Cool, allez, suivant <rire> !» Mais il n'est pas aussi « waouh » que moi je le suis alors que je vois Paris tous les jours. <rire> Donc on finit la promenade, on rentre chez moi. Donc moi à ce moment-là, j'habite dans un petit appartement, un petit studio de 24 mètres carrés avec mon lit qui est un canapé-lit qui est en plein milieu du salon et à côté de la cuisine. <rire> Toute petite salle de bain avec une porte coulissante qui ferme à moitié. Donc c'est-à-dire que l'intimité n'existe pas dans cet espace. Et du coup, euh, bah, je vais partager cet espace. Euh, je partage cet espace avec quelqu'un pendant cinq jours. En fait, euh, physiquement, je ne connais pas quoi. Donc du coup, c'est gênant euh, parce que bah, on ne sait pas où se mettre. Euh... Et donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'y a pas du tout eu de contact physique entre nous, euh, à part euh, le hug qu'on s'est fait en disant bonjour. On ne s'est pas tenu la main, euh, on ne s'est pas embrassé, enfin rien quoi. Donc là, on se dit, moi, bon, bah, j'ai partagé mon lit <rire> avec lui. Donc on s'installe dans mon lit, et du coup on est chacun bien d'un côté, droit comme des i, c'est comique, euh, très gêné, enfin euh, vraiment euh, une situation euh, très marrante. <rire> et donc du coup, euh, on est à la lumière, bonne nuit, à demain. Mais moi dans ma tête, c'est un tourbillon de pensées. là je suis là, mais c'est pas possible. Parce qu'en fait, au fond de moi, j'ai envie qu'il se passe un truc, j'ai envie que... Je sais pas, qu'on se tienne la main, qu'on s'embrasse, qu'il y a un truc, quoi, qu'on qu brise la glace, quoi. Et donc, du coup, euh, je pense, je pense. Et là, je prends tout mon courage <rire> et je penche juste ma main que je la mets sur son bras. Et donc là, du coup, c'est comme si ça bah, ça brisait la glace, ça y est. Et donc, du coup, là, il fait une blague en me disant « Mais combien de courage ça t'a pris euh, <rire> pour faire ça ?» Et du coup, là, il m'embrasse. Et donc là, enfin, euh, c'est comme si ça euh, balayait la gêne qu'il y avait et du coup bah là c'est trop bien en fait c'est comme déjà un soulagement aussi de se dire euh, bah déjà enfin enfin, <rire> attendu d'embrasser cette personne pendant un an <rire> enfin il y a plus cette gêne en tout cas sur le moment et puis c'est bien quoi, c'est cool enfin euh, la connexion se fait et euh, c'est agréable quoi. et du coup euh, on s'embrasse et on s'endort, rien de plus se passe et donc là le lendemain matin arrive, je me suis mise en en travaillant en distance ce jour-là. Donc on se réveille et en fait là c'est comme si en fait cette distance ou gêne n'avait jamais existé. On se réveille, on se fait des câlins. C'est trop bien en fait, comme un petit couple, tout content d'être ensemble. Donc on se réveille, moi j'ai trop envie d'aller acheter un croissant pour lui faire goûter évidemment. Donc on sort de l'appart, on va faire une petite promenade, on mange notre croissant. On revient à l'appart, et en fait même pendant la promenade, on se tient la main, on se fait des bisous, c'est naturel quoi. Et donc après moi du coup je commence ma journée, lui part visiter Paris tout seul pendant la journée. Et donc, le soir arrive, euh, il a prévu de cuisiner euh, un petit dîner, trop mignon. Enfin, euh, vraiment, tout se fait naturellement, on est à l'aise l'un avec l'autre. Et même un truc euh, tout bête, mais souvent quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, euh, le silence, c'est un vrai sujet, quoi. On n'est pas à l'aise avec le silence. Euh, mais là, comme on est dans mon tout petit espace, euh, tous les deux, enfin, en fait, il euh, y a des moments de silence où on, on apprécie juste d'être ensemble, il y a des moments où. On parle vraiment de tout, de rien, comme par message en fait. Et du coup, c'est trop bien, autant euh, sur euh, la conversation que sur le plan physique. Enfin, on est bien l'un avec l'autre. On profite du moment euh, sans trop se poser de questions. Et donc arrive euh, à la fin du week-end euh, une conversation euh, qui l'amène en disant euh, bon bah là euh, ça se passe bien, mais on fait quoi Enfin, euh, est-ce que c'est une parenthèse ou est-ce que euh, on, on essaye de construire quelque chose mon esprit est un peu brouillé à ce moment-là parce que enfin, c'est trop bien, euh, le moment est incroyable euh, et j'ai pas envie de le perdre. Et en fait, je sais que s'il rentre, enfin, fondamentalement, on va peut-être continuer à se parler, mais ça va, ça va mourir, c'est normal. Et en même temps, euh, bah, je suis bien dans ma vie de célibataire, euh, je m'amuse. Euh, J'étais en couple trois ans avant, donc c'est cool d'être célibataire, euh, on profite quoi, de sa vingtaine. Donc, j'ai ces deux trucs qui vivent en même temps. Et donc, je lui dis, euh, on est très honnête l'un vers l'autre. Encore une fois, et ça m'étonne en fait, j'arrive à communiquer euh, tout ce que je pense. Et voilà, il me dit en fait, euh, bah là, euh, moi j'ai des sentiments pour toi, euh, c'est arrivé comme ça, euh, je, veux, je veux pas laisser passer cette chance, je m'en voudrais trop. Euh, moi j'ai envie qu'on soit ensemble et qu'on essaye de faire euh, une relation à distance. Et donc, moi je réfléchis, je réfléchis, et je me dis, allez. Et je dis allez on y va et donc là il est tout étonné euh, il me dit mais vraiment c'est vrai t'es sérieuse et du coup là c'est un moment comme d'excitation et d'euphorie on se dit allez allez on le fait et du coup bah là d'un coup comme ça on euh, en couple. et euh, moi je suis trop contente et en même temps je crois que je réalise pas quoi c'est d'un coup euh, c'est mon copain en fait alors que c'était euh, le mec de Tinder à qui euh, je parle pendant un an et du coup en fait euh, avec Patrick on, on se pose et on se dit bon bah on a pris cette décision, mais par contre, comme c'est une relation à distance, enfin, ça va quand même impliquer des choses, et c'est peut-être important qu'on se mette tous les deux vraiment d'accord sur ce qu'on attend, ce dont on a envie. Et en fait, chacun, on prend le temps de se poser chacun de notre côté, de réfléchir et de s'écrire chacun comme un gros pavé, une grosse lettre. On s'en va en se disant, euh, moi, ce que j'attends, ce que je suis prête à donner, ce que je veux. Et du coup, en fait, ça établit euh, comme des grosses bases euh, très solides, en fait, dans la relation. Et surtout des sujets qu'on n'aborde pas forcément en début de relation. En tout cas, que moi, par exemple, des sujets que je n'avais jamais abordé dans ma relation euh, de trois ans euh, auparavant, quoi. On met à plat directement aussi notre. Euh, le fait de s'engager l'un vers l'autre, en fait. De se dire, euh, moi, je suis très sérieuse dans cette relation. J'attends euh, de toi euh, que, enfin, tu sois là euh, pour moi tout le temps, que tu viennes me voir, que euh, on se voit euh, tous les temps, que euh, l'investissement chacun l'un de l'autre. Enfin, vraiment, on met à plat tous les potentiels points euh, un peu relous en fait d'une relation à distance et d'une relation tout court aussi. Et là, on met vraiment tout ça à plat et en fait, on comprend bah, l'un comme l'autre qu'on est très sérieux l'un envers l'autre, qu'on est prêt à faire des efforts, qu'on sait que bah ça nous coûtera de l'argent de venir se voir l'un l'autre, ça nous prendra du temps, ce sera des efforts, ce sera moins facile qu'une relation normale, mais qu'on a envie de le faire et qu'on est prêt quoi à le faire. Donc du coup c'est trop cool en fait d'avoir cette base là pour commencer quelque chose et, euh, et du coup commence la relation, euh, on continue toujours à avoir ces conversations hyper euh, à cœur ouvert envers l'un envers l'autre, et du coup, moi, ça continue de débloquer ces problèmes de communication que j'ai et qui, du coup, bah, renforce notre relation. Et puis le fait d'être en relation à distance, en fait, c'est qu'à chaque fois, comme il y a cette distance qui se reconstruit après cette vue, il y a toujours cette excitation de se revoir. Et du coup, c'est comme garder l'excitation tout le temps, en fait qui est aussi, du coup, assez grisant, en fait. C'est vrai que c'est dur d'être euh, loin l'un de l'autre, mais c'est hyper euh, grisant de savoir que ça va être trop bien quand on va se revoir. Donc, la relation continue et arrive, euh, du coup, l'été. Donc là, on est peut-être... Euh mois de juin. Lui commence un stage à Belfast, en Irlande. Moi, je finis mon stage à Paris, donc je vais le voir à Belfast. Donc voilà, en fait, cette relation, c'est un moyen aussi de découvrir des villes, c'est marrant. Et quand il finit son stage, en fait, il a deux mois de vacances avant de reprendre l'école. Je lui dis, bah écoute, viens à Paris, enfin viens chez moi pendant deux mois, c'est trop bête si on peut pas se voir. Et du coup, il vient, il s'installe chez moi dans mon tout petit appartement de 24 mètres carrés. Euh. Pour les deux mois d'été, donc le juillet, non, août-septembre. Et du coup, en fait, c'est comme un avant-goût de ce que c'est d'habiter ensemble. Parce que, bah, on habite pendant deux mois, pendant mon tout petit appart. On vit vraiment bien ensemble, quoi. Ça marche. C'est l'occasion de lui présenter mes sœurs, de lui présenter ma, mes parents. Donc, du coup, de l'inclure aussi de plus en plus dans ma réalité, en fait. Parce que tout ce temps, surtout toute l'année, on se parle par message. C'est une réalité que j'ai que pour moi et que les gens autour de moi comprennent pas forcément. Et du coup, c'est marrant. Alors la rencontre avec mes parents, c'est marrant aussi parce que mes parents parlent pas très bien en anglais. Donc du coup, c'est des, <rire> des dialogues un peu de sourds. Mais c'est rigolo, tout se passe bien. Et donc ils rentrent et là, en vrai, c'est dur quoi, parce qu'on a été deux mois vraiment ensemble tout le temps. C'est très triste. En plus, le mois de septembre, c'était nos six mois de relation. Donc évidemment, comme tout début de relation, on a envie de tout célébrer. Donc là, c'est encore plus triste de pas être avec lui pour le faire. Il a plein d'attention pour moi. Moi, j'en ai plein pour lui aussi. Enfin, il me fait me sentir vraiment aimée. Et je me fais sentir super aimée. Et du coup, c'est une relation très réconfortante, saine et hyper adulte aussi, dans le sens où on... Ben, on, on se projette vraiment quoi en fait euh, on se dit souvent quand même que notre enfin euh, notre objectif évidemment c'est d'être euh, réunis donc en fait on sait pas euh, où ni quand on est tous les deux très ouverts enfin par exemple moi je me dis pas euh, faut que tu viennes à Paris euh, je veux faire ma vie à Paris enfin moi je suis très ouverte à euh, déménager je ne sais où euh, Enfin, en fait, on veut vraiment le meilleur chacun l'un pour l'autre, et on, depuis le début, on s'est aussi dit qu'on sera prêt à bouger l'un pour l'autre tant que enfin, ça, ça te sert les deux. Quoi. Donc du coup, il commence à postuler pour euh, des écoles de commerce en France et en même temps cherche un stage pour la fin euh, la fin d'année. Il reçoit son résultat, il est accepté en école de commerce euh, à Paris, donc là génialissime, donc du coup euh, c'est cool parce qu'en fait on se dit euh, bah chouette, il y a un moment on va arriver enfin à se retrouver euh, et ce sera du coup bientôt en septembre Notre histoire, euh, je trouve qu'elle enfin euh, déjà Dès que je la raconte à mes copines, mais ça, à chaque fois tout le monde est là oh, « waouh mais c'est fou, euh, c'est trop mignon » et à la fois euh, c'est improbable. Et en fait je trouve que notre histoire elle est hyper euh, déjà marrante et aussi belle parce qu'en en fait il n'y avait rien qui faisait en sorte qu'on allait déjà prendre connaissance que l'un ou l'autre existait dans le monde. Il y avait juste du Tinder qui a mis une fonctionnalité un jour et du coup on a croisé euh, nos profils. Et ensuite, euh, bah rien ne faisait qu'on allait vraiment se rencontrer, on habitait sur des continents différents et on avait cette relation avec tant de distance, mais pourtant on faisait perdurer le truc, on se parlait quand même, donc y a... en fait c'est comme si au début, il y a eu un truc peut-être qu'on ne réalisait pas mais qui était là et qui a fait qu'on s'est accroché à ça, qu'on a continué à se parler. Même si au fond de nos têtes on se disait non mais en fait euh, c'est impossible on se rencontrera jamais. Dès qu'on s'est embrassé quoi c'était genre euh, oui c'était trop bien euh, d'un coup c'était évident quoi. Et après tout ce qui s'en est suivi en fait c'était juste une belle relation, euh, c'est beau. Et moi aussi euh, j'avais envie de parler de cette histoire parce que c'était aussi pour moi la relation qui m'a fait dire ah oui c'est possible en fait d'avoir tout. Et là, en fait, depuis le début, c'est une évidence, et c'est sûr, et c'est juste trop beau, quoi. Et c'est si facile de se projeter, chose en fait qui ne l'était jamais avant. Et du coup, je trouve ça trop beau que de euh, un truc de Tinder, pas sérieux, un peu bizarre, euh, en fait, ça ait découlé de ça. Je trouve ça trop beau que, ben, en on parle pas la même langue, on n'a pas, on pas du tout du même pays, et pour autant, euh, ça fonctionne. En fait, on fait en sorte que ça marche. Je me sens très chanceuse de l'avoir rencontré et je suis trop reconnaissante de lui en fait, de son implication dans la relation, de comment il m'aime, euh, de trouver un moyen en fait qu'on arrive enfin à avoir ce qu'on veut et avoir ce qu'on veut, c'est euh, être ensemble en fait. Et ouais, de m'aimer de la façon dont il le fait, qui moi en fait je me sens euh, plus que comblée, c'est de trouver l'histoire.
0: aimez les histoires intenses. Découvrez notre nouveau podcast qui s'appelle Les Rescapés. Merci à Clémentine de d'avoir réalisé cet épisode et à Agathe Soro de l'avoir monté et mis en musique.